0: Du lytter til dag i dag med mig, Anders Nolte. Jeg ja, er velkommen til programmet, der præsenterer en top 10 over dagens mest tankevækkende nyheder, som jo vælges af en gæst, og i dag er min gæst, Anders Venderskjold, medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet, formand for Bæredygtighedsudvalget og iværksætter. Og må jeg have lov at sige, også en yngre mand. Hvad, det der politik, det kan vi altid tilbage til, Anders. Hvad sætter du i værk?
1: Jamen, jeg, jeg er jo lige sprunget ud som, som iværksætter.
0: Og det, jeg sætter i værk, det
1: er en, en virksomhed, som hedder Elevate, som handler om at hjælpe unge mennesker i virkeligheden, som, som har det svært, som føler sig presset. Vi vil rigtig gerne hjælpe flere unge mennesker, som går på en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse, med at gennemføre. Fordi der er simpelthen for mange, der falder fra, på grund af nogle åndssvage årsager, som at man føler sig presset, eksamen, så det vil jeg gerne være med til at løse. Og hvordan vil Så går du rundt og snakker med dem? Hør, gør dem godt humør? Nej, desværre. Der er så langt rækker mit talent ikke. <laughs> men jeg har allieret mig med, med for det første en kompagnon Nikolaj, men, men også psykologistuderende på kandidatuddannelsen i Aarhus i første omgang. Brug deres kompetencer til at rådgive andre unge mennesker. Det skal så foregå online, så det er nemt. Man kan gøre det hjemmefra, hvis man er ung og efter gymnasiet gerne vil slinge sig i sofaen, så kan man få hjælp hjemmefra. Ja. så skal der ikke være særlig meget ventetid, så man hurtigt kan få hjælp og lidt rådgivning og støtte.
0: Så det kræver mange psykologistuderende?
1: Det kræver en del psykologistuderende. Dem er der heldigvis også en del af. Ja. Kan de godt det? Ja, det tror vi. Vi har også en autoriseret psykolog tilknyttet, som er meget dygtig, som hjælper os med at kvalitetsikre at vi har et godt produkt, kan man sige, ja. at vi kan yde den helt rigtige støtte. Og hvad, hvad er for retningen i det, ligesom? Jamen forretningen er jo, at, øh, at gymnasierne og øh, erhvervsskolerne gerne vil gøre noget godt for deres elever i trivselen. Men øh, hvis man fastholder de her unge mennesker, så betyder det også, at man fastholder sine taxameter og Så der kan være et rigtig god økonomisk ræson for uddannelsesinstitutionerne
0: i at fastholde bedre. Så, så tanken er, at det er uddannelsesstederne, der betaler?
1: Ja, altså... det skal egentlig være et gratis tilbud til ja, de unge, øh, ja. som ud, uddannelsesinstitutioner forpligter sig. Det vil vi gerne give vores elever, fordi at, øh, det er godt for dem. Og vælge det? Ja, altså, vi er i gang med at lave et samarbejde med Viby Gymnasium. Her per 1. februar går vi rent faktisk i luften. Så, øh, så der er nogen, der vil. Og, ja. Så nu går vi rigtig i gang med iværksætteriet.
0: Det lyder altså som en rigtig god idé. At der er daglige historier om unges øgede alkoholforbrug og brug af stoffer og, og det der mærkelige lattergas. Ja, ja <laughs> Men det, det kommer jo nok for det der stress og pres.
1: Ja, vi ser i hvert fald i, i tallene, at, at ungdommen er presset og stresset. Øh, som politiker er jeg også meget optaget af det. Ja. Øh, det tilbyder vi også en masse gode tilbud, synes jeg. Men jeg synes også, at på det private marked mangler der et, et tilbud. Og Hvordan? det forsøger vi så at give.
0: Hvordan var det, du øh, selv studerede? Var du presset?
1: Øh, jeg, jeg havde det faktisk... Øh jeg havde nogle rigtig gode år i gymnasiet. Jeg fik min første kæreste og en masse gode venner og sådan noget der. Så det var, jeg var en af dem, som havde det ret nemt ja. øh, at trives. Men øh, jeg har også familie, som havde det svært, øh, gik ja. i gymnasiet. Ja. Og, øhm, og universitetet, det var det samme? Øh, I universitetet havde jeg, havde jeg travlt med at, også at få en ny kæreste og nye venner. <laughs> <laughs> De der damer har fyldt lidt. Øh, og, så, øh, og så en masse politik også. Ja, for du har været politisk aktiv længe. Ja, jeg er 27, øh, og meldte mig ind i Socialdemokratiet, da jeg var 12 og 13 år, må det have været. Ja. Så det er en del år
0: efterhånden. Så allerede i gymnasiet var du jo sådan set altså aktiv i et politisk parti, og brugt vel meget tid på det? Faktisk lige i gymnasiet var jeg ikke så aktiv. <laughs>
1: der, var, der var du mere passiv medlem. Ja, men der blev jeg sådan ja. rigtig aktiv efterfølgende, fordi da jeg var færdig med gymnasiet og dagligdagen, der, der skulle jeg have noget andet indhold. og det så okay. blev, øh, blev politik for mig.
0: Så, så det var det, der tog fart? Ja, rigtigt. Og, og hvornår kom du i byrådet? Det gjorde jeg, da jeg var 25
1: ja. øh, i den 1. januar 2018. Jeg valgte den 21. november 2017, så vi startede i 1. januar 2018.
0: Ja. Ja. Vi vender tilbage til dit øhm, arbejde der, tror jeg. For at lure mig, om ikke vi får nogle nyheder, der handler om øh, brandvarme politiske emner. Nu starter vi øh, traditionen Tro i det her program fra, nedefra i vores top 10. Og Anders, hvad har du øh, valgt til os? Jamen, øh, Anders,
1: jeg har valgt en, øh, en nyhed, øh, som hedder 2.000 universitetsstuderende dumper i basal matematik.
0: Av, der er den igen.
1: Ja, der er, der? er den igen. Ja. <laughs> der er nogen, der har haft det for sjovt i gymnasiet. Ja, ja, det ved jeg ikke, og det var derfor, jeg synes, det er en spændende nyhed. Det er ikke så lang tid siden, at øh, der var, jeg tror, var Danmarks Radio, var en tur på Christiansborg, og spurgte, spurgte vores, øh, min kollegaer, folkevalgte politikere, øh, folketingspolitikere, om, kan I løse en andengradsligning? Og det var der altså en del af dem, der havde svært ved. Ja. Jeg, jeg må teste på mig selv. Jeg kan heldigvis stadigvæk godt lige den. Men, <laughs> men jeg tror, der er meget andet, jeg kan blive udfordret i. Jeg, ja. jeg er ikke en helgen, hvad angår matematik. Nej. Så jeg var lidt overrasket over det her. 2.000 dumper på CBS.
0: Ja. Som jo er Copenhagen Business School. Og et sted, man jo nok arbejder en del med statistik og matematik, økonomi. Ja,
1: ja det var min tanke i hvert fald. At, ja. at jeg tænkte, de her gutter og ender, de... De må kunne matematikken, de skal jo ja. være vores fremtidige økonomer og ja. sidde i virksomhederne og i finansministeriet. Ja. Men, øh, men der er åbenbart nogen, der har det lidt svært.
0: Ja, 2.000.
1: 2.000 for <laughs>
0: præcis. Ja, det er i hvert fald den, den nyhed, vi har. Ja. Øhm, hvis vi skal gå videre i vores øh, top 10, hvad har du fundet på 9. plads?
1: Ja, men der har jeg fundet en, øh, en lidt makaber nyhed, synes jeg. Øh, at norsk rigemandskone er formelt erklæret død. Så det er jo sådan en meget tragisk nyhed, synes jeg. Ja, det,
0: det er milliardæren Tom Harkens kone, som har været forsvundet øh, siden engang sidste år. Ikke? I 18 faktisk, er. Ja. 2018 forsvandt ja. hun. Nu hun er død.
1: Ja, altså det gode er, at man, man stadig fortsætter efterforskning. Man har jo ikke løst, kan man sige, Nej. Øh, øh, ja, den kriminelle handling endnu. Nej, hvis Eller... der er
0: sådan en, det ved man jo ikke.
1: Nej, det ved man ikke, men, men jeg tror, de formoder, har de ikke været i kontakt med nogle gisseltager eller har der ikke været nogen, kommunikation, der mener jeg. Men øh, det, det kan jeg ikke byde mig fuldstændig sikker på. Nej. Men, men den her, hvorfor du slået ned på den historie? Jamen, det er fordi jeg kom til at tænke på, jeg har tænkt meget over det siden den her sag, fordi den har fyldt en del i, også det danske mediebillede, tror jeg, fordi det er en sag, vi ikke hører så ofte. Øhm, og så kom til at tænke på, hvor mange velhævende og meget velhævende mennesker i Danmark, som egentlig har sikkerhedsfolk... Og det er der nogen, der har, men jeg kender også nogen, som ikke har. Ja.
0: Og det er jo nok også det, der, er, der gør det opsigtsvækkende. Norge regner vi jo tit som, altså måske fredeligere end Danmark.
1: Ja, bestemt. Øh, eller i hvert fald sammenlignelig, ikke? Okay. Og, og skal, man, skal man nu gå og, øh, og være så bange? Jeg synes jo faktisk, det er sindssygt fedt at være i et land, hvor at, øh, man som politiker i så vid udstrækning faktisk ikke har sikkerhedsvagt, og det er meget få, der har det. Mm. Øh, og velhavende mennesker... Øh, Kendte mennesker hmm. er jo heller ikke altid sikkerhedsfolk, meget få i virkeligheden. Det er ret fedt ja. og ret unikt. Ja. Så det er jo bare sådan, skal vi til at være bange for det? Det håber jeg virkelig ikke. Nej. Men øh, jeg synes da, at den her den er tankevækkende på en måde.
0: Ja, det er ja. Bestemt. Vi øh, skal øh, her i programmet jo også lave nogle tilbageblik og kigge på nyhederne på denne dag, for 20 år siden, når de kommer
2: her. Nyhederne for 20 år siden, den 23. januar 2000. 2.000 danskere skal blodtestes efter fund af en livsfarlig bændelorm i en ræv, og en ekspert frygter, at parasitter fra de hastigt voksende rævbestande allerede har kostet menneskeliv. Indvandrere mister tro på uddannelse. Højtuddannede indvandrers indvandreres problemer med at få job afholder unge udlændinge for at tage en videregående uddannelse. Dermed risikerer indvandrere at blive permanent underklasse, advarer forskere. Og så bliver ligevejs 501 copperbukser kåret som 1900-tallets vigtigste modigenstand. De originale bukser fra 1800-tallet er tilbage i butikkerne. Du har lyttet til nyhederne for 20 år siden, den 23. januar og 2000.
0: Ja. no Fed jingle. Ja, den er jo ret fed den sidste tone der. Den dannede så vi normalt til herinde. Øh, Anders, det der, det er vel nu lidt sjove, den der bendelorm i ja. en rev, ja. øh, som har kostet menneskeliv. Ja, det er jo meget voldsom nyhed. Ja. Jeg husker den ikke. Nej. Jeg er, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvordan den kommer fra bendelormen, kommer fra reven over i noget med en rev, der har øh, brugt en Sandkasse som en, som en toalett?
1: Yeah. Ja. Jeg, 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 jeg er ikke en Michael Bertelsen-ekspert i at ræve. Det fyldte meget i hans uaktuelle nyheder i sin tid. <laughs> Nå,
0: det er rigtigt er. Ja. ja, det er rigtigt. Øhm, så er Levi's 501 krop ja, det er også fedt. Ja, det, det er sådan, at du går i.
1: Det kan jeg godt gå i, når jeg ikke er på arbejde.
0: Så kan jeg godt have et par, par ja. ligevejs jeans på. Ja. Man går ikke i kårebukser i byrådet, eller hvad? Det
1: kan man godt. Det kommer an på til hvad. Jeg prøver til nogle af de sådan mere officielle møder, hvor jeg møder andre, der prøver at klæde mig sådan lidt mere... Hvad kalder man det? Business casual, uden at lyde alt for CBS-agtigt. Ja, ja. Men, men jeg kan også godt have et par på. Men jeg plejer at have lidt, lidt pænere tøj på.
0: Men når du så kommer hjem, så ryger du i, i jeans? Det gør jeg. I den grad. Altså, er der noget Møder du sådan en ting med, nu du er en yngre kollega for stor del af byrådet, at du sådan skal stramme dig lidt an for ikke at være drengrøven eller altså for at blive taget alvorligt, eller sådan på lige fod med dine ældre kolleger? Nej,
1: det synes jeg egentlig ikke, jeg gør. Jeg tror at nogle gange, de synes, jeg går for pænt klædt, og det har jeg også nogle af tænker, når jeg skal lige finde niveauet, jeg købte en ny kobberjakke i sommer, ja. den gik jeg meget i, det synes jeg var fedt at, at sådan, tage det unge på sig.
0: Ja. Øh,
1: lidt mere, end jeg måske gør nogle gange ja,
0: Men du oplever ikke at du blive talt ned til og...
1: Nej, men jeg taler tilbage, hvis der er nogen, der taler ned til mig <laughs> det er, Så på den måde, det er, så måde er det heldigvis godt, så er
0: det, så er det godt indrettet Det er godt Anders, på øh, 8. pladsen på vores top 10 Over de tankevækkende nyheder i dag Har du fundet hvad?
1: Jamen, jeg har fundet nyheden om, at øh, historisk få er medlem af et politisk parti Og det er jo interessant for, for mig som politiker
0: Ja, og som en, der har været partipolitiske aktiv, siden du var
1: 12-13. Ja, lige præcis. Ja, det undrer mig. Det kalder også nok på en lille smule selvreflektion med mm. partierne. Jeg tror ikke kun, det er befolkningsskyld. Hvorfor engagerer de sig? Jeg tror også, at det handler en lille smule om vores partistruktur, og ja. kan man få gjort sin gældende og alle de ja. der ting.
0: Men er der noget med, at, at vi er mere individualiserede og handler på en anden måde, og har lidt svært ved at melde sig ind i klubberne. Altså, jeg tænker på Folkekirken, mister også medlemmer, og måske er vi lidt mere sådan fritgående missiler.
1: Ja, måske. Øhm, det, det tror jeg, der kan være en pointe i. Jeg tror også, det handler om, at man kan være politisk aktiv på mange andre måder i dag. Så kan man være klimaaktivist i dag. Det behøver ja. man ikke være politisk aktiv for, selvom mange partier går op i klimakrisen. Mm. Øhm, man kan være imod øh, pelse, eller man kan være imod alt muligt, eller for ja. alt muligt. Så man kan også engagere sig sådan mere direkte i en enkelt sag, og det tror jeg, der er flere, der ja. begynder på.
0: Men som gammel partisoldat, føler du dig så ramt, når du læser sådan en nyhed?
1: Øh, en lille smule, det er ikke om jeg føler mig ramt personligt, men jeg synes, at det er ærgerligt, fordi det er for mig at se den mest øh, og den nemmeste måde til direkte indflydelse i Danmark, hvis man engagerer sig i et parti, fordi at altså, du møder politikerne ret nemt, der er ikke så stor Der er ikke
0: ikke så lang vej fra ungdomsorganisationer til 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 moderpartiet?
1: Nej, altså man møder folk let. Altså den der afstand, jeg tror nogle gange folk oplever mellem politikere og og borgere, den er bare ikke særlig lang i et politisk parti. Altså jeg møder rigtig mange partifælder, som kommer med inputs til mig. Jeg tror at de føler, at deres stemme i en eller anden grad bliver hørt. Ja. Men jeg tror også, at vi kan blive bedre til at, at... og medlemsudvikle og sige, at den her struktur, vi har nu, som vi har haft i mange år, er det den rigtige? Jeg synes, det var noget af det, der var spændende, at alternativet kom frem. Jeg ja. synes også, det var en lille smule fjollet. Men, men, men jeg er virkelig blevet overbevist om, at den her tør udfordre, den måde, man har gjort tingene på os, ja. medlemspolitisk, det, det tror jeg, der er noget om. Kunne, altså. der,
0: være, kunne der være noget øh, i det der med, at de gamle partier slæber rundt på sådan en historie, som man måske kan svært ved at identificere sig med? Ja, ja,
1: det, og så tror jeg, at der er en del folk, som føler, at man skal være 100% enig med sit parti, ja. så jeg er jo ikke 100% enig med alt Socialdemokratiet mener, øh, og jeg med mø- siddet folkevalg for Socialdemokratiet, ja. øhm, det er jo også en del af det, man, man, man går jo også nogle kompromisser, altså, man finder jo meget få ja. mennesker, som man er 100% enig med. Overvejer
0: så- du at melde ind i andre partier? Nej, aldrig, faktisk. Nå, okay. <laughs> <Så>. <laughs> er du ude af sådan en socialdemokratisk familie?
1: Nej, ikke, ikke, ikke engang. Øhm, altså, min mor, hun er pædagog, så hun er SF, ikke? Uh, ja. Og min far, han var advokat, så han kunne godt
0: have været højehåndtaget, men,
1: men var, var, radikal, var radikal
0: mand. Okay, så er du landet andet midt imellem. Så
1: er nemlig midt imellem. Ja. Ej, min min papfar, uh, Jens Erik, han, uh, han var socialdemokrat som barn. Han har st- siden stemt indedslisten en del gange, vi prøver ja. at få ham tilbage. Men, <laughs> men han var stor Svend-Auggen-fan, så det fyldte meget i mit, mit barndomshjem.
0: Ja. Så, og så er det smittede lidt af, måske, faktisk? Det, det tror jeg godt, det kunne have gjort. Altså har... Nu er jeg ikke selv øh, sådan partipolitisk engageret, men... Øh, vi kender jo alle sammen det der med at have forbilder og sådan en helte. Altså, føler det noget for dig også? Er der, nu nævner du Sven som sådan et, et familieforbillede. Har du, nogen, har du sådan en på den måde? Ja, jeg synes, at i den bevægelse det parti, jeg
1: kommer fra, synes jeg, der er store skikkelser. Øh, altså socialpolitiker, stejnke, stavning. Øh, jeg synes, der er så mange store kanoner i virkeligheden, som, som har været med til at ændre landet. Jeg har fået det her spørgsmål nogle gange før, no, og på okay. et tidspunkt, så, så, så jeg, genså jeg krønniken på DR. Ja. Øh, og der er en politiker i, der hedder Palle Fromm. Ja. Og han er ret sej. Ja. <laughs> så den fiktive Palle Fromm, han er også en vinder. Ja, han, er øh, en ja, han er sådan en arketype. han øh, er sådan en... men helt seriøst. Svend Augen øh, har betydet rigtig meget øh, for mig.
0: Øh, men, og, og jo for partiet også, kan man Og det. for
1: partiet i den grad. Men jeg synes også, her i Aarhus har vi mange altså sejl... Vi har ja. Camilla Fabricius, øh, som er nyvald, Jens Scholl og Nikolaj Vammen som jo er finansminister. Ja, men... Det er folk, man godt kan spejle sig. Du må træne. have
0: stået lidt i lære hos nogle af de klassiske Aarhus-politikere, ikke?
1: Jo, altså jeg samarbejder jo meget med, 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 med borgmesteren her i byen, Jacob Bondsgaard, tæt på ham. Lærer derfra, det er en form for, for, for læring, vil jeg sige. Mm. Meget læring. En stejl læringsko også <laughs> nogle gange. Det kan godt blive en lille smule nervøs. Og så, øh, så føler man jo meget mere jo i dialog med, 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 med ja, både Camilla, som jeg har siddet i byrådet med, som nu sidder i Folketinget, og, og Jens og Nikolaj også lærer man egentlig meget af, synes jeg. Og folk vil jo gerne lære fra sig, og det er ret fedt. Ja. Og man har, kan godt diskutere de svære ting også.
0: Har du tid til at snakke med yngre politisk engagerede? Ja,
1: altså det prøver jeg i hvert fald at tage mig tid til. I lørdags var jeg igen til Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms generalforsamling. Der mødte jeg da en del unge, ja. som jeg skulle leve foreningsdemokratiet og vælge en ny formand og alt det der. Ja.
0: ja, for der er jo noget opdragelse i det. Jeg tror, har ja. selv været i, i DSU jo så. Ja, det har jeg. Der er noget opdragelse
1: i det. Det ved jeg ikke, om der er. Jeg tror, det er sådan et godt sted at lære øh, sådan hardcore politik, men er selvfølgelig også noget strategi. Pol- sådan, men du lærer også til sådan traditioner, altså sangskatten, arbejder sangskatten. Ja. Det er jo ikke noget, vi snakker så meget om, men den er jo en stor del af vores bevægelse. Ja. Vi synger til møderne en socialdemokratiske gruppemøde så startes mødet altid med at vi synger i og sangbogen.
0: Ja, det er ret fedt. Så historien er nærværende. Ja, bestemt. Og traditionerne.
1: Vi er ikke så gode til at synge desværre, men øh, altså sådan lyisk. vi synger ja. hver gang. Det skal vi. Ja. Men øh, det vil vi, men, men det er ikke lige kønt. <laughs> okay.
0: Du lytter til dag i dag, hvor vi på vores øh, vej gennem en top 10 over tankevækkende nyheder. Allerede er nået til nyhed nummer syv, som er...
1: Jamen, det er jo WHO, som vil have mere afklaring for beslutningen om sundhedskrisen. Det lyder en anelse kedelig i titlen, men det handler om den her virus, som, som er i Kina, og det, det udbrud, der er i en provins, som hvis nok er det Wuhan, den hedder, ja. mener jeg. Ja, det er det. Det, det. er en lille smule skræmmende. Jeg har valgt den her nyhed, fordi at det, det er ikke så lang tid, siden, jeg selv har været i Kina... Det er et stort land. Og der blev, blev fortalt i mig, mens jeg var derovre, at der er kinesisk nytår nu her. Og det, det er det største rejsetidspunkt i verden. Ja. Der, der er tæt på tre på milliarder rejser ja. internt i landet.
0: Lige nu. Lige nu. Og det er selvfølgelig derfor, at kineserne er rigtig bange for den her virus. Ja, det kan, jeg, kan jeg godt forstå. <laughs> Som jo også breder sig hurtigt. Ja. Spørgsmålet er altså, hvor, hvor farlig den er. Og det er det, historien overordnet det handler om. Ikke at WHO prøver at vurdere. Ja, men, men vi, de der virer er jo ja. noget, vi jo altid... Det er lidt ligesom sådan en film, tænker jeg. Altså, det er altid uhyggeligt. Nu kommer ja. der en virus, der har også lavet talrige, meget nervepirrende film om det der, ikke? der udbryder en mystisk virus jo. et eller andet sted. Og man ved ikke, hvor den kommer fra, og hvordan den smitter. Den er her nu. Men det synes, det er godt set det der med, at grunden til, at det bliver en stor ting lige nu, nok er det kinesiske nytår. det er helt sindssygt.
1: 3 milliarder rejser internt i et land. Der er også nogen, der skal til udlandet, men helt seriøst, det er mange mennesker, der skal flytte sig (laughs) på samme tid inden for 40 dage, ikke? Helt vanvittigt. Altså, det er jo jo langt flere end folk, der drager til Mekka. Altså, det er helt vildt. Største migration i verdenshistorien.
0: Ja, det er det kinesiske nytår. Ja, det er helt vildt. Det er tankevækkende. Det må man sige. Og så må vi se, om de finder ud af, hvor farlig den er. Ja, altså, vi,
1: vi må krydse fingre, ikke?
0: Jo, jo, altså 17 dødsfald, indtil videre. Øhm, det er jo trods alt øh, forholdsvis beskedent.
1: Ja, men øh, og lad os sætte på, at det vist også noget med, at, at så vidt jeg kunne forstå på nyheden, at, at de måske også havde et svækket immunforsvar i forvejen, men, ja. men jeg er ikke nogen virere ekspert. Nej.
0: <laughs> så jeg <ved laughs> er, du, altså,
1: er du bange? Uh, er du bange for at blive forkølet? Nej, men jeg har også lige spillet Pandemic, som er sådan et uh, virusspil, brætspil, som jeg helt klart kan anbefale til folk, okay. hvor man skal udrydde virusen sammen, eller okay. pandemien, ja. så, så jeg føler mig rustet. Spiller du mange brætspil? Uh, ikke nok. Jeg vil gerne mere.
0: Uh, ja. Men uh, Hvem spiller du med?
1: Uh, jeg spiller med venner. Uh, min kæreste også, når hun kan overtales til det. Uh, og så, uh, jeg spiller meget kort, faktisk.
0: Nå, okay. okay. Uh, hvad for nogle kort spil?
1: Vest. Jeg spiller rigtig meget vest. Okay. <laughs> Sådan helt vildt meget vest. Nå, det er sjovt. Kan man spille det uh, online? Æh, det ved jeg faktisk ikke, at man kan. Jeg spiller det med gutterne, som vi siger.
0: Gutterne ja. i Aarhus. Ja, det lyder meget, meget sundt, det der, Jeg spørger, fordi at i går havde besøg af Silde Kirketab, ja. som afslørede et misbrug af syvkabale. Okay. Men det var altså online. Okay. Og det er det, fordi at så kunne hun uh, ligge ligesom i sengen og spille.
1: Det, det gør jeg ikke. Det er en social aktivitet, forstået på den måde. Der både skal være rockmusik og øl til sted, når man spiller. Ja. Det er en del af... Så I råber og skriger? Ja, ja altså det var sådan, jeg flyttede hjem fra i 3.G, og så flyttede jeg op i en gade i Aarhus, der en ny munkegade. Ja. Og der, der var jeg så visevært. Jeg havde ingen penge. Ja, så måtte jeg være visevært, ikke? Og så, så fik jeg det her viseværtrum med gammelt øh, værktøj og... Og en, sådan en ølepænk og sådan noget. Men så fik jeg sat et bord derinde, og dengang røg jeg også cigaretter. Det ved jeg ikke, hvad man må sige men det gjorde jeg.
0: Altså. Ja, det må man godt sige.
1: Og så øh, røg vi cigaretter dernede og hørte rockmusik øh, og drak øl. Og når vi så havde drukket de øl, vi havde med, så tog vi på værtshus, og så tog vi hjem, og så tog vi i skole næste dag. Det gik okay. vi faktisk. Nå, jeg det visste
0: Jeg blev ved med at stå og vente på, hvornår øh, kortspillet kom ind i billedet. Om det var Nå. før eller efter værtshuset? Oh, nej,
1: det var det, vi gjorde. Vi spillede kort og drække øl over cigaretter.
0: Og så gik vi i byen? Så gik vi i byen, ja. om torsdagen. Det lyder godt, det der, synes Det var jeg. fedt. Ja. Det var rigtig sjovt. Jeg er af, jeg ikke mødt dig dengang, Anders. Ja, det var Men, godt. Det.
1: <laughs> jeg kunne også godt samle udgave lidt nogle gange. <laughs> ja.
0: Vi øh, snupper endnu et tilbageblik på nogle nyheder, som de lød for 10 år siden i dag.
2: Nyhederne for 10 år siden, den 23. januar 2010. De små lokalbaner koster det offentlige 3-4 gange så meget som at køre passagererne i bus. Det viser en ny universitetsundersøgelse, og derfor bør man nedlægge lokalbanerne og erstatte dem med busser, mener en trafikforsker fra Aalborg Universitet. Knivstikkeriet, som fandt sted på Samsøgade skole i Aarhus, skal undersøges på ny. Politikere godkender dog skoleleders og forvaltningens redegørelse om sagen, og roser overordnet set skolens håndtering af sagen. Og så må dagens mand vente. Selvom om Anders Ekert var dagens mand, da Danmark med sejren over Serbien spillede sig til mellemrunden ved EM, kan han ikke være sikker på en hovedrolle mod Island i aften. Nummer 1 på venstre fløj er stadig veteranen Lars Christiansen. Du har lyttet til nyhederne for 10 år siden, den 23. januar 2010.
0: Ja. Anders, øh, ja, du, du må have en mening om øh, trafik. Ja, i den grad. Og de små lokale jernbaner ja. lukkes, fordi de er for dyre. Ja. Har vi råd til at spare på dem? Nej, ikke rigtigt, tror jeg. Nej. Æ, det er i hvert fald vigtigt, at, vi får, for at folk
1: har muligheden for at tage den offentlige transport. Ja. Problemet er jo lidt, at de ikke gør det i dag, så det er sådan lidt svært. Ja. Hvad skal man så gøre? Der er ingen, der tager den, men de skal og alt det der. Det er en kompleks diskussion.
0: De fleste plejer jo at sige, at hvis nu det var lidt billigere, ja. så ville man tage tåget. Ja, det tror jeg også, man skal kigge på. Har Aarhus Byrå snakket om at lave
1: fri kollektivtrafik i Aarhus? Ja, den diskussion har været op og vende nogle gange. Det er bare sådan helt vanvittigt dyrt at gøre. Nå. Så det er sådan, der rammer realpolitik nogle gange lidt, at så... Nej, det er så de børn, vi skal spare på, eller de ja. ældre, og det, det duer jo heller ikke. Nej. Så, så den der tanke øh, er fantastisk, og jeg vil synes, at man godt kunne arbejde på, og, og, og hvis der kom en, en, en masse penge ned fra himlen en dag, kunne der være noget, man kiggede på, men, men som det er lige nu, tror jeg desværre, at den, den er svær. Det var simpelthen
0: sådan en flot, klassisk politikers svar. Var det det? Ja, det var det. det var der det. med, hvis der kom penge ned på hende. Nej, det, det mener jeg positivt, men hvis der kom penge ned på hende. Det er selvfølgelig rigtigt. Og, og det er jo nemt for os andre at stå og sige, hvorfor gør, I ikke det, og hvorfor gør I ikke det?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er godt at blive udfordret på det. Jeg synes jo fx noget, DSP. DSB er vanvittigt dyrt. Øh, min kæreste bor i København, så jeg pendler meget. Øh, ja. det, det er ret dyrt. Ja. Æ, og det kan da godt forstå, at, at folk føler sig afskrækket af at, at tage et tog, når det koster 400 kroner at komme København.
0: Ja, og det, der altså, er, synes jeg ikke, er det tankevirkende, er, at man så samtidig taler om at lave en kattegat-forbindelse. Altså en fast forbindelse fra Sjælland over Samsø ja. til Øland. Altså alle de penge kunne man jo også bruge til at gøre billederne til de eksisterende to billeder måske. Ja, altså jeg har kæmpe foretaget at for en kattegat-forbindelse Er du det? Ja, ja meget... det er så klart, at du har kærligheden siden i København
1: Ja, ja, men jeg håber, hun skal. hun kommer herover, før der står en kattegat-forbindelse <laughs> Ellers bliver det nogle lange år, tror jeg ja. Men øh... nej, jeg, jeg tror, der er noget andet i det der
0: kattegat, som det kan det kan,
1: altså, binde Altså det der med at kunne komme til København og Aarhus på en time eller anden Det tror jeg virkelig ville være noget musik i det Ja som Altså for Danmark som helhed
0: Altså nu kommer der jo timedrift mellem storbyerne Ja, det bliver inden godt Inden for en års guld fremtid så er vi jo tættere på, i hvert fald.
1: Ja, men prøv at forestille dig, hvis man tør at være lidt visionær, og sådan at have sådan et hurtigt hurtigtog, sådan eller i Kina, Japan, ja. Frankrig, der kunne køre mellem Aarhus og København, ja. ben Jylland og Sjælland sammen på den måde. end over sø. Ja, eller hvilken, hvilken vej man nu finder. Jeg tror, jeg, jeg ved godt, Samsingen, de er en, det er ja, en de ret smule. de er ret trætte af det, tror ja, jeg. Ja, det, og det, det er
0: egentlig også svært nok. Ja. Det kan jeg godt forstå. Filtborgerne
1: er vist også godt forstået.
0: Ja, ja, og det var de jo også, da kom.
1: Ja. Og det var nok meget god idé trods alt. Men ja. det er ikke fordi, man skal negligere, at det, at det er sgu nok ikke skide sjovt, at der skal komme sådan en der. Nej. Not my backyard.
0: Nej. <laughs> Not <on> my island.
1: <laughs> der den
0: stil. Ja, præcis. Vi skal videre i vores top 10. Ja. Og er nået allerede til plads nummer 6?
1: Ja. Vi skal snakke skat. Ja. Det lyder også en lille smule kedeligt, men det er ret vigtigt. Det handler om, at Rigsrevisionen siger, at skat ikke er god nok til at kræs kroner og afgifter ind. Og, øh, og i nyheden fremgår det, at, øh, at, man har, at Skattestyrelsen hvert år får krasset, som det hedder i nyheden, 98,1 procent af alle skatter og afgifter hjem til statskassen. Ja. Men det er ikke nok, siger Rigsrevisionen. Nej. Det er stadig... godt bedre i Norge, hvis nok.
0: Ja, 5,5 og en halv milliard, vi ja. Kan af. Ja. <lød> Stadigvæk.
1: Det var også en slags penge. Ja. Det, du... det kan man godt få noget kollektivtransport transport for. Ja.
0: Bliver du vred? Æh...
1: Ja, det gør jeg, fordi jeg synes, at skat og skandaler i skat har fyldt rigtig meget de sidste par år. Og det er ligesom grundlaget for vores samfund og det fantastiske samfund, vi har. Ja. At vi betaler ret meget i skat, øh, men til gengæld har vi et ret fedt samfund og et af de mere lige samfund. Det synes ja. jeg er en god ting. Ja. Så det er bare lidt en forudsætning, at de der kroner bliver krævet ind, Men det er, jo, det er jo en konsekvens af, i min optik, sådan ret dårlige politiske beslutninger.
0: Ja. Har du nogen sådan på den måde, emner eller sager, som gør dig sådan mest vred?
1: Øhm, ja, sådan ekstrem ulighed gør mig ja. virkelig vred. Det er ja. virkelig svært ved at tage, og ja. det synes jeg virkelig er. Altså de der vanvittigt rige mennesker, i virkeligheden også også mindre end det. Øh, og så den ekstreme fattigdom, vi jo også ser i verden. Ja. Øh, det, 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 Altså på den måde mennesket en, en virkelig, en syret øh, ikke en konstruktion, men en, syrede, en race, eller hvad er det, menneskerassen, Fordi ja. vi som kollektiv, har vi steder i verden, som i Danmark, hvor selvom vi arbejder på at det, smider mad ud, rigtig mange mennesker hver dag, og så har vi rigtig mange mennesker, der dør af sult, ja. på en og samme tid. Det, det er en ret syret. Ja. Øh, det, 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 det er bare ret syret, synes jeg. Ja. Ja. Det, er det, er de, ba- de... det er banalt, men, men alligevel
0: vanvittigt. Ja. det er de der spørgsmål, som har fået dig fået ført Ja, forløbet til byrådet, eller, eller hvordan? Ja, altså
1: for lokalt handler det jo om også at skabe en lige by for mig, ikke? Altså, de store byer, de bliver dyrere og dyrere at bo i. Hvordan skaber vi plads til, at almindelige mennesker, som har almindelige indkomster med almindelige jobs, også kan få lov at bo i nogle, nogle byer, som vi selv synes er fede, og gør meget for at blive fede? Det synes jeg er et problem, hvis det kun er folk, som, som tjener rigtig mange penge, som kan bo, det er et ret stort problem for byen også, det jeg synes det gør det til en mindre spændende by også. Ja. Så, men altså, på den, globale, på den globale plan, der fylder det der med den ekstreme rigdom og den ekstreme fattigdom meget, synes jeg. Det var vanvittigt. Ja. Også det der med at placere sin store overskud i skattely. Hold nu op. Betal jer skat. Hold ja. nu op. Ikke? Altså, no. ja. Jeg må være politisk. Det er godt.
0: Du er et politisk dyr, det er jeg ingen tvivl om. Og du skal tage os videre til nyhed nummer 5?
1: Ja, jeg skal lige have overblik over mine papirer. Øhm, jo. Den her, den hedder kommunerne, skal selv betale for støtte til anbringelser. Det handler jo lidt om, at statsministeren i sin nytårstale siger, at vi skal til at anbringe flere børn. Ja. Øhm, og den, det er jeg egentlig grundlæggende ret enig i. Øh, det er jo virkelig indgrebende at tage barnet fra andre mennesker, ja. som ikke vil have det. Jeg har selv været med til det. Jeg sidder faktisk i det udvalg i Aarhus Kommune, og lader til det, som er med til at tvangsfjerne børn. Det ja. øh, er en ret, ret speciel opgave, må jeg sige. Øh, men når man
2: Hvorfor ja, du, meget. For, for det
1: er. Øh, ja, altså, du får de her kæmpe sagsakter ind, og man bliver sådan så deprimeret af at læse det. Altså, fordi det er jo, det er jo børn, som virkelig er svigtet tit, ikke? Ja. Øh, Det er virkelig hjertet, skal læse. Man bliver sådan virkelig grunddårligt, dårligt, jeg af det. Øh, så på den måde er jeg glad for, at jeg ikke sidder der hele tiden. Men, øh, ja. men, men, men,
0: øh, ja. men historien her er så, at, øh, at regeringen vil ligesom bruge flere penge på det, men ikke flere penge. Ja, altså... De vil ikke sådan rigtig kompensere kommunerne. Nej. Øh, vi skal
1: omfordele mellem kommunerne. Og der synes jeg er jo normalt, det er god skik, hvis man beder os om at løse en opgave, at man så også sender penge med. Ja. Det er sådan en god skik, synes
0: jeg. Men det kan være, det dækker over, at der er, simpelthen er nogle kommuner, der er, har noget større byrde der. Altså, at, ja. at der skal tvangsfjernes flere børn i visse kommuner.
1: Det er klart. Øh, lige nu fylder det jo meget. Jeg ved ikke, hvor meget det fylder i det nationale mediebillede. Nok ikke så meget, men, men udligningsdiskussionen fylder jo rigtig meget på politisk niveau, altså hvordan man omfordeler mellem kommuner. Ja. Og det er jo det her, som også spiller en lille smule ind i. Øh, men hvis man har en ambition fra regeringens side, som jeg egentlig synes er en fornuftig ambition, at, øh, at der er nogle børn, som ikke skal vokse op hos nogen forældre, så bliver man altså også nødt til at tilføre ekstra ressourcer og ikke kun omfordele. Mellem, mellem kommuner, hvor der ikke er så mange, der tvangsfjernes til, til steder, hvor der, der er flere, der bliver tvangsfjernet. Ja.
0: Dermed? En opfordring. Dermed en opfordring, og, og dermed er det tid blevet, blevet tid til endnu et tilbageblik, nemlig på dagens nyheder fra fem år siden.
2: Nyhederne for fem år siden, den 23. januar 2015. Voldstømte placeres sammen med psykisk syge. Dømte og potentielt farlige patienter bliver stadig oftere placeret på psykiatriske afdelinger sammen med almindelige mennesker. De behandlingsdømte skaber et utrygt eller decideret voldeligt miljø for de andre patienter, advarer organisationer. Mellemøstens regeringer strammer grebet om islam. Frygten for ekstremisme har fået Mellemøstens magthavere til at øge styringerne med, hvad der sker i moskéerne. Set fra Vesten er det ikke udelukkende en beklagelig udvikling, mener forskere. Og så berettes der om en massiv hjælpepakke, men tvivl om effekten. For selvom om den europæiske centralbank overraskede ved at lancere en endnu større hjælpepakke, end finansmarkedet havde ventet, tvivler mange på, at tiltaget i sidste ende kan redde Europas nødstede økonomi. Du har lyttet til nyhederne for fem år siden, den 23. januar 2015.
0: Fået dig noget af det, Anders? Ja, øh, kort. Jeg har lige <laughs> lidt optaget mine papirer. <laughs> ja. ja. Altså det var jo en kedelig historie om at voldstramte, nej, sig sammen med psykisk syg. Øhm, det er måske uheldigt. Det lyder uheldigt. Ja. Så var der en igen sådan islam historie. Altså, den er den er fast tilbagevendende. Det, det fylder lidt i det danske mediebillede, må man sige. Ja, fylder det mere, end det har gjort, eller mindre måske? Mm, jeg, synes, jeg synes, det fylder på en anden måde, end det har gjort tidligere, tror jeg. Ja.
1: Øhm, der er jo sådan mere politisk konsensus om, ikke udfordringer ved islam, men, men at man har nogle udfordringer med, med nogen. Øh, nogle grupper? Øh, ja, nogle grupper. Ja. Øhm, på den måde er det lidt mindre end skyttegravskrig, tror jeg, end det har været.
0: Ja. Øh, det var påfaldende i hvert fald ved det sidste Folketingsvalg, at det ikke var indvandrerspørgsmål, der ligesom stjal overskrifterne. Det blev klimaet. Ja, det var faktisk rart, synes ja, jeg. Ja. Det fik jo store konsekvenser også for sammensætningen i Folketinget. Ja, det må man sige. Ja. Anders, vi skal tale om din nyhed nummer 4. Ja. Hvad har du fundet der?
1: Jamen, det handler jo lidt om uh, Monty Python-skuespilleren uh, Terry Jones som er gået bort i i en alder af 77. Og og jeg valgte den her, fordi at... at Anders, du fortalte mig, at du, uh, du er lidt af en Monty python kender, og jeg er ikke den helt store Monty python kender. Og dog, jeg har selvfølgelig set Live Brian 10.000 ja. gange. Ja. Øhm, den, den har jeg virkelig tæsket igennem, og så har jeg set nogle efterfølgere som sådan noget af Fish Cold Wonder, som jeg holder meget af. Ja. Men, men det kunne godt være sådan et lidt lettere forsinket nytårsforsat og blive lidt klogere på, på Monty, Monty Python. P- og så tænker jeg, måske du kunne hjælpe.
0: Ja, ja altså Terry Jones' stød er jo selvfølgelig en anledning til lige at friske op på historien. Altså... Det, synes jeg, er unikke ved Monty Python er jo, at dernede skole stod på skuldrene af nogle vildt komiske talenter som Peter Sellers, der jo mm. lavede de gamle lyshovede panda-filmer og sådan noget, men mødtes i, i BBC i afdelingen, for, altså børne- og ungdomsafdelingen. Ja, en kreativ miljø eller hvad? Ja, meget ligesom den danske børne- og ungdomsafdeling, ja. også ligesom fosteret øh, Paul Nulle og... Thomas Vending og en hel masse af de der folk, der grundlæggende gjorde noget nyt. Okay. Og altså her mødtes den der gruppe, som ret hurtigt tog navnet Monty Python. De kom fra Oxford, altså universitetsmiljøer i Oxford og Cambridge. Så var der en enkelt amerikaner med, og så udviklede de en meget vild version af sort engelsk humor. Meget syret. De startede med at lave jeg tror, at den startede i 69, den serie der hedder Monty Python's Flying Circus som havde nogle meget flotte collager og animationer, som sådan nogle, der ligesom skildte de der forskellige sketches af. Og altså udviklet et helt nyt sprog. Og i min generation, der har vi forskellige altså, talemøder, som kommer direkte derfra. Der er et i København, der er opkaldt efter en sketch, som Terry Jones i øvrigt lavede, hvor han er en slik handler, der blandt andet okay. har, har chokolade med, med frøben. Ja. Og så bliver han kritiseret, og så siger han, jamen, hvis vi tog benene ud, så ville de jo ikke være crunchy. Nej, <laughs> ja. og det er godt. Men øh, jeg kan kun anbefale at starte med uh, Monty Python Flying Circus.
1: Og der er jo også det med Monty Python, at der ligger jo rigtig mange sådan, referencer, også i min generation, altså sådan noget, always look on the bright side of life. Ja, hvis Du går og har en dårlig dag,
0: ja, så ja. kan du gøre det, ikke? Ja. Det fylder
1: ja. en del, det der.
0: Ja, og så var det meget, meget begavet lavet. Ja. Altså... Og, og Terry Jones døde efter at have altså haft voldsom demens, åbenbart. Ja, det kan jeg forstå. Ja. Øhm, der jeg nåede med til sidst, så var det eneste, han rigtig synes var sjovt, var de sketches, han selv havde skrevet. Nogle af hans venner kom og læste op for ham og sådan noget. Okay, det er også en meget fed måde at gå ud på. Sådan
1: <laughs> virkelig. Det er et potential, virkelig. Jeg synes ja. selv, jeg er super fed stadigvæk.
0: Ja. Men Terry Jones var ham, de fleste kan huske, fordi han er selvfølgelig John Cleese. Ja. Jeg har de fleste sættet et ansigt på. Men Terry Jones er ham, der spiller dame mm. for det meste. Ja. Så det er jo ham, der spiller Brians mor, for eksempel. Yes. Det kunne han åbenbart rigtig godt lide. Og øh, man, jeg har ført også altså, allerede tidlig morgen havde nyhederne dejlige lydsklip for ja, <laughs> er Dame. Ja. Øhm, Terry det, må, Jones... det må virkelig være på min to-do-liste. Ja, det vil jeg også sige.
1: Ja, det må jeg.
0: Må... Og jeg vil sige, det kan godt det kombineres med sådan en øh, prængeaften eller Okay. Eller en aften med S- gutterne, eller hvad I kalder det? V- Vister vist Monty Python. Sakkens. Fedt. Det ja. siger jeg videre. Ja, øl og engelsmøger. Okay. Eller, eller, det, altså, det er slut. Det er <laughs> slut. Det er slut. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé, så synes jeg, vi skal mødes igen. Æm, jeg kører lige... Du vil gerne med? <laughs> ja, faktisk godt. Jeg faktisk rigtig gerne med nogle ligesindede. Ja, okay. Og selv nogen, der har sådan en appetit som dig på, øh, på sjov syre. Okay. Du får en invitation. Tak for det. Du lytter til dagen i dag, hvor jeg har besøg af Anders Vinderskjøl, som er medlem af Aarhus Byråd og formand for Bæredygtighedsudvalget med meget mere. Og vi er på vej igennem en top 10 over dagens mest tankevækkende nyheder og er nået allerede til en tredjeplads. Ja, hvad skal vi tale om, Anders? Nu kan vi
1: ikke trække den længere. Vi skal snakke en lille smule Trump. Æ, det fylder meget. den ja. uh, er der er gået i gang.
0: Mm.
1: Og uh, som politiker, så synes jeg, at det er meget spændende, hvad der foregår. Uh, og nok også bare som almindelig samfundsborger. Jeg er også en lille smule nervøs, tror jeg.
0: Ja. Hvad, hvad er du mest nervøs over?
1: Jeg kan ikke forudsige konsekvenserne af sådan en rigsretssag. Det ene eller det andet udfald. Altså... Jeg er ikke Trump-fan overhovedet. Øh, men hvad nu, hvis han bliver dømt? Altså, hvad, hvad er konsekvensen af det? Ja. Der er jo 50 procent af landet, der synes, at han er en held. Ja. Hvilket jeg selv synes er en lille smule underligt. Men alligevel... Øh, så det er bare et udtryk for sådan et land, som er helt vildt polariseret opdelt. Og det synes jeg er bare er skræmmende, faktisk. Altså, hvor opdelt et land er.
0: Ja, og så er selve rigsretsægen jo øh, i meget høj grad sådan præget af... Polaris- øh, altså den der polarisering, yeah. at der er, altså det er ligesom republikanerne står meget stejlt over for demokraterne, til trods for, at den der, de der forfatningsfædre yeah. jo opererede, eller udformede forfatningen i en tid, hvor man ikke havde politiske partier, og derfor ikke havde kunne forestille sig en situation, som vi sidder i. Det synes jeg er noget, der gør det sådan ekstra mærkeligt.
1: Jamen, jeg er meget enig i det hele taget, den der forfatning der, var nok tænkt i en lidt anden kontekst, ikke? Altså også med våbenlovgivning, det var nok ikke lige sådan semi-automatiske, automatiske automatiske våben, de tænkte på barrier arms og sådan noget der. Nej, det
0: var jo en ung nation, der lige havde sig fra England. Ja, skal
1: man kunne forsvare sig selv, ikke? Men det var måske ikke sådan, sådan, som det var tænkt, men... Der er nok Nej. nogen, der vinder sig en lille smule i graven, kunne jeg forestille mig.
0: <laughs> ja. Altså, <laughs> ja, ja, hvis de overhovedet kan begribe, hvad der, er, der sker. Ja.
1: Ej, det er virkelig skræmmende øh, med, med den rigsretsag, synes jeg er virkelig. er øh, ja. problematisk for,
0: for et land som USA. Som er et stort og vildt
1: land. Ja, et vigtigt land. Øh, ja. Toneangivende. Øh, ja. Og det der med at have så splittet befolkninger, altså, det er virkelig sådan trone for demokratiet. Øh, så jeg har sådan... Det er virkelig svært for dem med kun to partier og den styreform, de nu engang har, og fagne alle de der holdninger, det, det bliver så polariseret, så let. Jeg selv boede i Texas, dengang, øh, dengang Obama blev valgt. Der havde vi sådan en for sjov valg i min klasse mod Obama-McCain. Ja. Der var altså den eneste, der stemte på Obama <laughs> jeg i det. skulle
0: lige til at sige, er der nogen demokrater i ah, det var, ikke,
1: det var ikke det var ikke mange. Det var Syd-Texas-Houston. Ja. Som,
0: så, så, som jo også er olieland. Eller hvis, olieby.
1: Ja, så jeg kender godt dem, der stemmer på Trump. Ja. Øh, men... Øh, Alligevel gode. De kan sagtens være søde, ordentlige mennesker. Ja. Men det er altså lidt specielt noget af det her, der foregår. Ja.
0: Vi skal have et sidste tilbageblik, eller tilbagelyt på nyhederne, som de så ud for noget et år siden.
2: Nyhederne for et år siden den 23. januar 2019. Vigtig dansk kulturarv ligger gemt i bankbokse. Nogle af de kulturarvskatte, der er vurderet mest værdifulde for danskerne, kommer måske aldrig fra dagens lys, men strander i bankbokse. Det skyldes konflikt mellem udenlandske købere og den danske stat. Helt ekstraordinært kan man fra februar se to såkaldte bankbokssager på Kunstmuseet Nivegård. Trods Socialdemokratiets udspil skal unge faglærte og ufaglærte arbejde til de over 70 år. Hvis Socialdemokratiet skidser til en tidlig folkepension bliver til virkelighed, vil en 30-årig mure nemlig fortsat skulle arbejde, til han er over 70 år. Og så rykker klimaangsten ind i bøger til børn, der har brug for at forstå tingenes tilstand. I 1970'erne var mange børn bange for atomkraft og atomkrig, men i dag er klimaforandringerne en kilde til bekymring, og det smitter af i børnelitteraturen, hvor flere og flere bøger har klimaet som tema. Gode børnebøger kan hjælpe børn, så klimafrygt ikke tager over på børnepsykolog. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 23. januar 2019.
0: Og så er vi her igen. Yes. <laughs> Nå, no. De der, det der med vores kulturarv, som ligger gemt af vejen, fordi at der er sådan øhm, nogle konflikter mellem nogle udenlandske købere og den danske stat, det er sådan lidt mærkeligt. Ja. Det, det,
1: jeg tror ikke, jeg har så stort et forhold til det.
0: Nej, og i, historien er så, at nu bliver de udstillet.
1: Ja. Det er nok meget godt. Ja, det?
0: så kan vi da i det mindste få at se, hvad det er for noget. Det synes jeg der er dejligt. Ja, men så er der jo en til dig der. Ja. Altså, kan det virkelig være rigtigt, at øh, man skal arbejde til, man er 70?
1: Ja. Hvornår når det Arnes er det ikke det? Ja. Jeg synes, det er noget af det fedeste, Socialdemokratiet har lavet. Det er at komme med en vision for, at der er nogen, som skal arbejde mindre. Jeg synes, det er en helt vildt god vision. Og det er også noget af det, der er en lille smule træls for politik, synes jeg. Det er, at der er mange, der synes, vi skal være mere visionære og drømme mere. Det synes jeg er en god ting. Men når man så ikke har det helt konkrete svar, eller beder sig om lidt tid til at komme i mål, så bliver man banket på plads hele tiden løftebrydre det ene og det andet. Vi gør det jo også selv, så det er ikke, fordi vi nødvendigvis har et hak bedre, men det er noget af det, jeg synes er, er hårdt og træls i politik. Altså det der, okay, fedt, vision, interessant, så kan man være politisk og egentlig nok, men lidt arbejdstid, og der er der måske bare nogle politiske dynamikker, der ikke gør det muligt, men
0: det, ja, det synes og jeg og er træls. Så, og så måske også nogle medier, som kaster sig over det.
1: Ja, ja jeg synes det også, at medierne der, man... spiller en rolle, men vi men ja. gør også selv, hvis I, ja. altså det er en kombination. Ja. ja, konflikten fylder for meget i dansk politik.
0: Ja, men det er jo selvfølgelig også det, der er til for øje på. Det er konflikten. Det er jo nemmere at se forskellene på, på jer, end det er at se, hvad jeg til fælles måske lidt sjovere bare at trække forskellene frem.
1: Ja, måske. Altså, det, jeg kan godt forstå det journalistiske i det, men jeg synes også, der er et journalistisk ansvar i forhold til at komme med nogle konstruktive nyheder. Det er ikke bare at blive en konflikt og splid, men også hvor vi fælles. Hvor kan vi finde løsningerne? Øh, og også acceptere en lille smule tid, fordi problemet er, hvis der sker en fejl et eller andet sted, det gør der jo hele tiden, så hvorfor, hvorfor lavede du den fejl? Hvorfor gjorde du det? Nå, så siger vi, Nå, det kigger vi på, så laver vi nogle nye regler, og så får vi sådan en masse regler, så næste gang, så er det, hvorfor har I så mange regler? Nå, det er fordi, <laughs> altså, sådan, <laughs> ja, det, det, det afler hinanden det der, og det, det er frygteligt for mig, synes jeg. Altså, det, ja. det er virkelig en, øh, der har vi alle virkelig et ansvar, øh, både medier og politikere, for den der, øh, og jeg har svært ved at se løsningen, desværre. Ja. Yeah. Det var lidt deprimerende.
0: <laughs> det var <laughs> så, ikke ment sådan. Så lad os høre, om du har noget mindre deprimerende til os på andenpladsen på vores top 10.
1: Jeg ved ikke, om jeg synes det... Jo, jeg synes, det er mindre deprimerende, for det handler om Mexit. Uh, og hvis man ikke ved, hvad det er, så det er det Harry, Prince Harry of Wales og Meghan Markle, er det der ja, Jo. De, de,
0: ja, de forlader det britiske kongehus jo. Ja, de ved ikke mere. De giver afkald på deres titler og flytter til USA eller Canada.
1: Ja, det skal de ikke have mere af.
0: Nej. Nej tak.
1: Ja, Hvordan? det synes jeg er spændende.
0: Ja, er du royalist?
1: Lidt. Skabs royalist, <laughs> tror jeg. jeg. Jeg kan ikke argumentere den hjem, ja. men, øh, men det er måske mere en følelse for mig.
0: Ja. Øh, Har du for, følelser for Harry og Meghan? Nej,
1: ikke, ikke synderligt. Men jeg synes, at jeg kan godt forstå deres dilemma. Øh, og jeg synes, det er et meget interessant dilemma at være født ind i en totalt konservativ institution. Og så skulle være ung og relativt progressiv og moderne, det der clash mellem det moderne samfund og så den der helt vildt indelukkede ja. institution, som det britiske kongehus også er. Ja. Det,
0: det synes jeg er spændende, og også ret skræmmende. Ja. Og så er det jo selvfølgelig også den have ved det, at Harry, han er nummer 6 ja. i, øh, i tronen, følger rækken der. Ja. Så er der jo slet ingen udsigt til, at han kommer på arbejde. Nej. Direkte. Han kan være ambassadør for forskellige gode sager.
1: Ja. Det, ja, det har jeg til tænk på, at det, på mange måder lever de kongelige jo et meget materielt øh, privilegeret liv, men hvordan det egentlig er, det ved jeg ikke. Altså, der er så mange ting, man ikke kan. Altså for mig vil det jo være et handicap ikke at kunne mene noget politisk. Ja. Altså som et politisk menneske. Ikke?
0: Ja. Uha. Det er jo de sidste, de sidste familie, der der bliver født til noget. Ja. Altså i gamle dage blev man jo skummer, hvis ens far var det, og så videre. Ja. De de sidste, ja. der bliver født, og ved, hvad de skal hver morgen.
1: Ja, den er, den er sådan en rimelig hugget sten for en del af dem. Ja. Heldigvis synes jeg, at, at, at kronprinsen i Danmark har, har, har også fået plads til, og gjort noget for at modernisere sin rolle med, med sin, sin løb rundt i, i verden, men også insistere på at sidde i den olympiske komité og, øh, og, og også have et familieliv, og en folkeskole til ungerne, og lave ja, mad selv og sådan noget der, det, det synes jeg er ret fedt. Ja, de flytter jo til Schweiz nu. Ja, det kan en, jeg forstå.
0: I en periode, og det er jo det der med, at altså har børn, der skal gå ind i en internationale skole, og derfor vi være tættere på dem. Ja. Så det er jo... Ja, det er jo sådan en kortere periode, det der Schweiz-projekt. Er det
1: ikke det? Er det ikke nogen måneder? Øh. De skal prøve det af, så vidt jeg har
0: forstået. Okay, du ved allerede mere om kongefamilien mig. Jamen, jeg følger lidt med. Ja. Jeg hæfter mig mest ved, at de havde en skihytte. Ja, det lød dejligt. Ja, som man ellers har kunne lege, men nu kan man så ikke det, fordi de skal bruge den selv.
1: Okay, ja.
0: Men øh, jeg har jo klart, forklart for lyst. Men det samme lyst, til at se nogle billeder af det der øh, lækre sted.
1: Ja, inden for sådan en ejendomsmaler. På øh, øh. top.
0: Det er jo sådan en rimelig kendt sag, at øh, kronprinsen godt kan ligne rockroll og sådan noget. Ja. Og jeg ved på han laver det der med at banke vinduerne op og høre står stå på en alvetof med chubidure, men han danser rundt i øh, underbukser med en fadøl. Yeah. Ikke mere, desværre. Nej, nu er det familie. Nu er det familie. Ja, nu er familiens residen. Ikke mere Nej, eller Og med det så gerne jeg heller ikke bliver ved med at løbe sådan. Hvad med dig egentlig, i grunden nu, du var god til at, at hygge dig med drengene. Ja, det var I din det. studietid. Ja. Har du tid til det der stadigvæk? Det har du så lidt. Øh, lidt. Ik- ikke så meget. Øh,
1: som som jeg kunne have lyst til, tror jeg. Æm, men øh, jeg, ja. jeg prioriterer noget så kedeligt, som at løbe lidt. Ja, Æm, apropos det, kronprinsen. Det er virkelig sådan noget. Jeg, jeg, jeg er jo 27, ikke? men det er virkelig sådan en skør. Altså, jeg er jo ikke gammel. Jeg er sådan en ung mand.
0: Ja, det er de fleste nok
1: synes. <laughs> men nogle gange, når jeg hører mig selv snakke, så kommer jeg til at lyde så gammel, fordi så kan jeg begynde godt at kunne lide at løbe og sådan noget der. Ja,
0: ja. Så det,
1: jeg, jeg, nogle gange skal jeg have lidt mere
0: roll tror jeg, ja. æh, ind i mit liv. Okay, du ringer bare. Tak. Ja. til dagen i dag, på Roll kanalen Radio 4, hvor vi øh, har besøg af Anders den Yngre, der har udvalgt 10 tankevækkende historier i dag, og allerede er nået til topplaceringen. Dagens mest tankevækkende nyhed. Anders, hvad take, er det? Take it away. Er det ikke sådan en Roll agtig hvis
1: jeg skulle, skulle prøve det? Øhm, den mest tankevækkende nyhed i dag, som har fyldt en del, det er, at øh, vi udleder mere CO2, øh, end vi gør. Øh, jeg arbejder jo rigtig meget med, med klima, sådan politisk, som, som formand for Aarhus Kommunes Bæredygtighedsudvalg. Så jeg er godt klar over det her. Jeg tror, der er faktisk ret mange danskere, der er klar over det her. Men min historie er øh, kort fortalt, at, øh, at øh, når man regner sit CO2-slip ud, ud, så regner man ikke de vare tjenester ud så, eller med, som man køber i udlandet, så når man forsøger sit tøj i Bangladesh og
0: stål i, Kina. i ja. Kina,
1: og alle de der ting, at det har også CO2-aftryk, så man har bare flyttet en del af det til udlandet. Ja. Så vi udleder mere, end vi gør det.
0: det ja. noget, noget, som vi måske ikke altid er nok opmærksomme på.
1: Nej, det tror jeg ikke. Der er i hvert fald rum for forbedring. Den politiske, den aktive forbruger, tror jeg, kommer til at fylde meget de næste 10 år. Og ja. også kan vi skabe nogle rammer for at have produktion tættere på os selv af nogle ting. Altså, ja. Det er jo sådan lidt Syre ja. nogle gange,
0: ja. hvordan man... Hva? Apropos det, hvad skulle du egentlig i Kina? Du, Æh, hvad du, du var i Kina.
1: Ja, jeg har haft sådan en flyskam siden. Æm, Aarhus Kommune har en venskabsby, der hedder Harbin, en lille by med 10 millioner mennesker indbyggere. De havde inviteret øh, venskabsby med dem siden 84. Så jeg skulle først repræsentere, men så lavede vi faktisk også en aftale med dem om, at de skal komme til Aarhus og lære om CO2-reduktioner. Og de ja. skal lære om, hvordan man bruger gødning. Det, er en, øh, det ser de ikke som en ressource i Kina. Så det skal de lære. Så hvis vi kan være med til at, at åbne op for et erhvervsliv og sælge nogle løsninger og lære dem om co 2 reduktion, så begynder det at batte lidt, at øh, når vi i Aarhus kan, og de så implementerer ja. i, i stor skala i en lille by med 10 millioner mennesker. Ja,
0: og så de der det der ton CO2, du udledte på din rejse, måske øh, kommer de hjem igen?
1: Ja, det, det var målet i hvert fald.
0: Ja. Øh, og så må vi plante nogle træer, tror jeg. Ja, rejser du meget det hele taget?
1: Øh, nej, jeg, t- jeg tænker faktisk meget over...
0: Øh, ja, du rejser jo så til København.
1: Jeg, jeg tager toget, øh, eller bussen oh. til København, øh, <laughs> ja. men det fylder faktisk rigtig meget for mig. Og jeg, jeg kommer ikke til at undgå det. Det er en del af mit arbejde, også at skulle ja. rejse. Øh, og jeg mangler, synes jeg, at vi finder nogle gode løsninger på, hvordan vi kan lave noget klimakompensation. Jeg har sådan lidt en drøm om, at både man nationalt, men også i Aarhus, hvis man gerne vil klimakompensere, så skal vi rejse noget skov lokalt. Ja. Så kan man give til det, både som privatperson og som, som virksomhed, når vi rejser i sådan
0: officielle ja. øje med... Når man er formand for vedhærdighedsudvalg, har man så nogle, sådan nogle særlige muligheder for at sætte nogle dagsordner eller starte initiativer?
1: Ja, altså vi er i gang med at lave en klimahandlingsplan i Aarhus Kommune, øh, som skal gøre CO2-neutral i 2030, så endnu mere ambitiøs end regeringsmålsætninger. Det vil så sige, at det er rimelig svært. Ja. Øh, men ikke for at tale det ned, så, så kigger jeg lige nu ind i, hvordan vi kan reducere 90% af den CO2, som, øh, som vi ikke selv kan styre som byråd, det er øh, privatbilisme, privat forbrug. Alle de der ting, som, som vi har svært ved at styre direkte, kan vi... Jeg har en drøm om, apropos visioner og drømme. at vi skaber sådan en klimabevægelse, klimafællesskaber, hvor at, øh, man som borger får information fra kommunen, som man egentlig stoler på, men også redskaberne til, hvordan er det så egentlig, man kan gøre det? For der er så meget information i dag. Ja. Øhm, og det er alle dele af samfundet, der skal spille sammen. Det, det, det kan tage en hel time at uddybe. <laughs> så det må jeg komme og gøre en Ja, dag.
0: fordi vi har ikke så meget tid tilbage. Nej. Men det er noget af det, du sidder og arbejder med, Ja, altså hvordan Aarhus skal blive
1: CO2-neutral, det ja. er, det er en af mine topprioriteter at arbejde med det lige nu. Ja.
0: Jeg synes, det er godt at høre, ja. at man er så ambitiøs i byrådet.
1: Jamen det er vældig ambitiøst. Da man satte målsætningen tilbage i 2008, det er før min tid, så jeg kan ikke tage credit. Øh, der tror jeg også, man tænkte, der var lang tid til 2030. Ja. Nu er vi altså i 2020.
0: Ja. Vi har rundet øh, skarpt hjørne. Altså det er jo alt
1: fra transport til levevaner, til energiproduktion, øh, til at
0: hive CO2 ud af
1: atmosfæren, vi skal kigge på. Så leder det hele. Og så handler det om, at vi også som borgere øh, skal ændre på nogle ting.
0: Ja, på nogle vaner. Ja. Vi når ikke at ændre ret meget mere øh, i dag i det her program, som er nået til vejs ende. Desværre. Jeg, det, der er meget at snakke om mig. Anders, det, det er dejligt. Anders Vendeskjold øh, var på besøg, og det kan være, du kommer tilbage. Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig. Du har lyttet til dagen i dag, og øh, vi er produceret af Passeo for Radio 4. Man kan finde programmet på appen, på, også på en hjemmeside, tror jeg, og ellers hvor man kan hente podcast. Og der er ikke andet at sige end, at programmet er tilbage på mandag med min vok- vikar Johannes Andersen. Jeg skal nemlig selv ud og flyve, og jeg skammer mig allerede. Men nu er der nyheder.